0: ciao buongiorno come va oggi qui splendida giornata sole buongiorno buongiorno vedo che state arrivando come va Oggi parliamo di un argomento che sono sicura sarà molto interessante per tutti perché è l'esperienza del flusso, è la psicologia dell'esperienza ottimale. Lo sapete che cos'è il flusso, l'esperienza di flusso? Io ne ho parlato in diversi miei libri, ehm, molto ne ho parlato nell'ikigai di Kigai, ciò per cui vale la pena vivere. In questo libro parlo dell'esperienza di flusso. Flow Experiency. Ciao ragazzi, ciao, ciao. Intanto vedo che state arrivando. Buon mattino, buon mattino anche a voi. Ciao, ciao buongiorno buongiorno beh eh, l'esperienza del flusso è un argomento molto interessante perché se si potesse vivere tutta la vita in questo, in questo tipo di esperienza sarebbe davvero una vita meravigliosa ma perché sto parlando al condizionale effettivamente si può anzi è questa la vita che noi ci meritiamo la vita nel flusso che cos'è l'esperienza ottimale o l'esperienza del flusso è eh, quello stato in cui tu sei così appassionato di quello che fai da essere completamente immerso quindi non ehm, non hai nessuna distrazione e, perché quello che fai sì ti appassiona ti appassiona tanto eh, diciamo che questa è un'esperienza interessante oggi eh, che viviamo nell'epoca della distrazione si dice che una persona non riesca a tenere l'attenzione in modo continuativo per più di pochi secondi oggi e sì, perché <ride> abbiamo tantissimi stimoli, siamo iperstimolati e questo ci porta un, a un continuo salto dell'attenzione. È, è una situazione depauperativa, cioè una situazione che ci mh, depaupera, ci spoglia di tante possibilità, di tante capacità, abilità. Io credo che ciascuno può raggiungere il proprio obiettivo, qualunque sia il proprio obiettivo, se riesce a mantenere la mente concentrata almeno per dieci minuti di fila. Ma è una cosa pazzesca: tenere la mente assolutamente concentrata, almeno per dieci minuti di fila, sembrerebbe impossibile all'individuo attuale, a meno che non sia passato per. grande eh, una grande esperienza meditativa sicuramente la meditazione ti aiuta ad aumentare il tuo potere di concentrazione ma quello che più di ogni altra cosa ti aiuta a rimanere concentrato è la passione è quando quello che fai ti prende così tanto che proprio come si dice Potrebbero cadere le bombe, ma tu non eh, ti distrai da ciò che stai facendo. Allora, vediamo eh, quali sono le caratteristiche fondamentali per raggiungere questo stato eh, di flusso. Secondo voi, ehm, cosa ci vuole per essere in questo stato di flusso? eh? Eh, Passione, certo, ma... ehm, ma non è sempre eh, così semplice, non è che semplicemente tu stai facendo una cosa che ti piace, ti appassiona e quindi ehm, rimani lì, rimani lì concentrato. La passione non deve essere distratta, la passione deve trovare il flusso, cioè quel canale quella strada nella quale può fluire ininterrottamente senza deviazioni in un unico letto perché quando il torrente fluisce in un unico letto è estremamente più potente se si disperde in tanti rivoli ovviamente perde potenza allora ve lo chiedo lo chiedo a voi Secondo te, che condizioni devono sussistere, cioè di che cosa c'è bisogno per creare l'esperienza ottimale, che è l'esperienza del flusso? Quando sei assolutamente concentrato e nulla, niente, ti può disturbare. Limitare le distrazioni esterne, dice Lucy. Sì, sì. Certamente limitare le distrazioni esterne, ma, eh, ma non basta, non basta, quante volte avrete provato a dire Ok, adesso stacco internet, stacco il telefono e mi metto qui, eh, per esempio, che so, a scrivere. Mm? Eh, io ho, ho tenuto un corso online poco tempo fa. Di scrittura creativa è stato bellissimo ehm, veramente sono ancora piena di gratitudine e di gratificazione per questo corso le persone ancora mi scrivono ehm, delle esperienze ottimali che hanno vissuto e ehm, sono molto contento un corso che ci ha dato davvero tanta gratificazione se vuoi ehm, se vuoi averlo sentirlo ehm, in, in differita, registrato, c'è, è disponibile sul, sul mio sito. E ehm, appunto si diceva, per concentrarsi nello scrivere, ehm, bisogna togliere tutte le distrazioni, quindi spegnere internet, il telefono, chiudere la porta, avvisare tutti, nessuno mi disturbi, però non basta, perché è la mente stessa che è come se fosse assetata di stimoli. Dopo un po' inizia a tormentarti e e ti richiede proprio, come un'assetata, come un'affamata, accendi internet, controlla la posta, vai a vedere Facebook, ehm, accendi il telefono, forse ti deve chiamare lui, lei. La mente ha sete ha sete di stimoli e quindi anche se tu decidi di stare in assenza di stimoli la mente poi te li chiede è come se fosse drogata gli stimoli finiscono per essere una droga e quindi eh, togliere gli stimoli non è così facile è come seguire una dieta sì sì tanti buoni propositi ma poi eh, se sei abituato a mangiare zuccheri per esempio Non è così facile toglierli perché l'organismo diventa dipendente dallo zucchero e quindi te lo richiede. ehm, Gli stimoli sono la stessa cosa per la mente, sono una droga e la mente te li richiede. Per cui non è così facile dire entro nell'esperienza di flusso solo perché tolgo tolgo gli stimoli allora come fai? Devi entrare in un'esperienza di innamoramento. Chi ha delle dipendenze, ehm, chi ha un rapporto, chi ha avuto, chi ha ha sperimentato, chissà cosa vuol dire avere un rapporto ehm, bulimico con il cibo, sa benissimo che quando ci si innamora questo si risolve disturbi alimentari come la bulimia ehm, dipendenze si risolvono attraverso l'innamoramento quando uno si innamora è in una condizione di grazia è come se la mente fosse così tanto appagata dalla condizione dell'innamoramento da non avere bisogno eh, di stimoli altri o meglio l'innamoramento ti porta a superare il piano meramente mentale ti porta in uno stato ampliato di coscienza in uno stato d'estasi ecco cosa ci vuole per superare questo bisogno che ha la mente di ricevere sempre continuamente nuovi stimoli e quindi di distrarti continuamente bisogna oltrepassare la mente stessa bisogna ampliare lo stato della coscienza entrare in uno stato d'estasi entrare nello stato d'estasi comporta superare delle barriere queste barriere sono tutte generate dalla paura, dalle insicurezze. E a loro volta paure e insicurezze sono nutrite da sensi di colpa, più o meno inconsci. Quindi diciamo che per entrare nell'esperienza del flusso, per entrare nell'esperienza del flusso, per avere questo, questa capacità meravigliosa di essere concentrati e quindi di ehm, creare senza dispersioni, creare con potenza concentrata. È necessario non avere paura. E per non avere paura bisogna non nutrire sensi di colpa. Questo ti dà la potenza del flusso. E l'uomo, l'uomo, l'uomo si sente in colpa, per forza, perché ha tradito l'equilibrio primevo, ha rotto l'ordine universale. E questo va ristabilito. Ve la ricordate la storia di Minos? Io la racconto spesso. Minos è il re di Creta che vuole il potere. E allora si rivolge a Poseidone per chiedergli un segno del fatto che può avere il potere. E Poseidone gli dice ma guarda io te lo posso far provare il potere però non è una cosa che tu ti puoi tenere. Lo provi e poi me lo restituisci attraverso un sacrificio rituale. Minosse dice ok va bene, uomo e natura, uomo e divino fanno un patto. Ma quando Minosse riceve da Poseidone il simbolo del potere, che è un toro bianco, possente, meraviglioso, rifiuta di restituirlo a Poseidone e ne fa un bue delle proprie mandrie. Ecco, su questo atto di tradimento del patto con la natura, con il divino e su questo tentativo di addomesticamento della selvatichezza si fonda la civiltà. Ecco, capite che questo rompe un equilibrio, rompe un equilibrio e fin tanto che il Toro Bianco non viene restituito, fin tanto che l'ordine non viene ristabilito, L'uomo si sente tremendamente in colpa. È una colpa alla quale siamo talmente abituati. Gli individui sono così abituati che non la sentono più. È È come un odore in una stanza. Una volta che ti ci abitui non lo senti più, non sai più nemmeno di averlo. Il problema è che questo senso di colpa... Ti crea poi tutta un'infinità di limitazioni perché ti porta a mettere in atto comportamenti espiatori, espiatori. Ti separa dalla tua stessa potenza. La potenza è sempre la potenza del flusso. La potenza del flusso. Io mi ricordo Michael, Michael Williams, il mio maestro di di yoga sciamanico l'uomo che mi ha iniziato a legnaggio dello yoga sciamanico mi diceva sempre lo yoga è attenzione lo yoga è attenzione tanti lo sostengono lo yoga è attenzione per essere attenti per essere concentrati per essere nell'esperienza del flusso è necessario non avere sensi di colpa perché i sensi di colpa ehm, generano ehm, sempre comportamenti espiatori ti separano dalla tua potenza quando senti la potenza del flusso scatta il senso di colpa l'inadeguatezza e in automatico ti separi dall'esperienza di flusso, ti separi dalla tua stessa potenza. Fai caso di un artista che stia dipingendo o che stia scrivendo, a un certo punto scatta la passione, scatta l'innamoramento, ti innamori delle tue stesse idee, ti innamori delle tue stesse visioni, un musicista si innamora della musica, entra in questa situazione di innamoramento e assapora assapora la potenza del fiume alla sua massima forza, laddove non ci sono dispersioni, la potenza della cascata, quando non si disperde in rivoli, quando tutta l'acqua, tutto il flusso è concentrato. In natura questo c'è, esiste e non ha non ha limiti nell'essere umano scatta il senso di colpa l'essere umano come entra in contatto con la potenza del flusso ha paura si sente in colpa e si auto boicotta le distrazioni ai quali siamo soggetti, sono un autoboicottaggio continuo, ma scusa. Ma fatti la domanda, semplice, semplicissima, se la farebbe anche un bambino, no? Eh, perché le distrazioni, tutte le fonti di distrazione hanno una capacità di presa così forte su di te. Se tu eh, provi a riprendere un bambino perché si distrae eh, con internet, con Facebook, con i videogiochi, con questo, con quell'altro, perché la sua mente saltella di qui e di là continuamente, lui ti risponde "Eh, ma queste cose mi chiamano così forte? Non è, cioè non è, non è che io lo voglio. Succede. Succede. Perché tutte queste cose hanno una presa così forte sulla psiche umana? Perché tutto ciò che distrae l'individuo ha una presa così forte su di lui? perché lo zucchero che indubbiamente è un veleno perché lo zucchero che è un veleno perché i veleni hanno una capacità di prendere possesso dell'individuo così forte e di rapirlo di distrarlo di portarlo via di portarlo con sé perché perché l'individuo ha bisogno di fuggire l'esperienza del flusso ha bisogno di fuggire la sua esperienza ottimale perché nell'esperienza del flusso l'individuo assapora tutta la propria potenza la potenza del proprio fiume la potenza della propria energia e quando l'individuo assapora la propria potenza si autoboicotta, Mette in atto comportamenti espiatori, inconsci, automatici. Perché? Perché si sente in colpa? Perché deve spiare. Perché non può essere al massimo della propria potenza. Sentire il proprio potere ricordare il tradimento, assaporare il proprio potere è un tutt'uno con il riattivare i sensi di colpa primi e quindi automaticamente fa scattare comportamenti espiatori bisogna liberarsi dal senso di colpa bisogna liberarsi dalla paura che consegue al senso di colpa chi si sente in colpa vive nella paura che è la paura della punizione e questa paura fa sì che lui stesso metta in atto comportamenti espiatori perché è tutto un gioco interno, capite? È tutto un un gioco interno all'individuo. Come dice Hillman, nel momento in cui l'uomo rompe l'equilibrio primevo, l'ordine universale, gli dèi diventano malattie, diventano tormento e allora da quel momento in poi l'uomo è in fuga dagli dèi che sono anche le sue grandi idee quelle che gli possono permettere l'esperienza del flusso la sai la storia del Green Man, della Damo Verde come si chiama? è raffigurato nella Roslin Chapel ehm, e anche in tante cattedrali medievali l'ho visto per esempio recentemente nella cattedrale di Modena è una grande faccia rotonda con la bocca aperta da cui escono delle erbe in un Vangelo apocrifo il Vangelo di Giuda si racconta che Adamo, in punto di morte, volesse il perdono di Dio e allora ha chiesto a suo figlio di andare da Dio a chiedere il perdono per lui. E il figlio di Adamo è corso da Dio e gli ha detto, senti mio padre vuole il tuo perdono, sta morendo. E Dio ha detto il perdono, ma perdono di che? cioè non non c'è mai stata nessuna colpa capisci che è tutta una cosa interna nell'uomo il senso di colpa, il bisogno di perdono è tutta una cosa interna nell'uomo e io ho detto ma certo, certo io eh, eh, redimo tuo padre, redimere vuol dire la colpa non è mai esistita Porta, porta questi semi a tuo padre come simbolo della redenzione. E allora Adamo corre da suo padre, cioè il figlio di Adamo corre da suo padre, ma lo trova ormai morto. E quindi mette questi semi nella sua bocca. Da allora, dalla bocca di Adamo spuntano queste erbe. È tutta una cosa interna alla psiche, no? la psiche. Ha tradito l'equilibrio primevo, l'ordine universale, perché vuole il potere, vuole il controllo. Lo esercita attraverso la mente, la mente che esercita il controllo, il potere, attraverso il processo dell'analisi. Tenta di esercitare un controllo sugli eventi attraverso il processo dell'analisi. Facendo ciò si sente tremendamente in colpa, perché manca di fede. Rompe l'equilibrio primevo, non si affida, tenta di esercitare un potere attraverso l'analisi. E questo sentirsi in colpa poi fa scattare meccanismi di autoespiazione che separano la mente dalla potenza del flusso. allora come sciogli i sensi di colpa come sciogli la colpa ci vuole un rito ti ricordi giovanni il battista ti ricordi il battesimo ci vuole un rito ci vuole un rito il rito Il rito nella nostra società non ha più la potenza che aveva un tempo, perché non è più creativo, perché è automatico, perché perché è meccanicistico, perché è separato dal mito. Il rito separato dal mito eh, non ha più la stessa potenza, perché non è più rivelativo, perché non è più diretto perché comporta una, un mediatore, una mediazione, mentre il rito dovrebbe ehm, portarti a essere in diretto contatto con la divinità, senza una mediazione. Insomma, il rito non ha più la potenza che aveva all'origine, perché il rito religioso intendo il rito religioso non ha più la potenza che aveva all'origine perché non è più creativo è meccanicistico allora bisogna reinventare il rito reinventare il rito bisogna come dire ritrovarne la potenza farlo rinascere, ridare potenza al rito. La purificazione dal senso di colpa comporta un rito e comporta l'elemento acqua. L'elemento acqua è purificazione ed è anche flusso. Vedi, solo questo ti ti, ti spiega l'arcano. Il flusso. Quando parli di esperienza di flusso, per libera associazione pensi all'acqua, pensi al torrente, al fiume, alla cascata. E quando pensi all'acqua, pensi alla purificazione, alla possibilità di purificarti da ogni senso di colpa. Quindi vedi come l'esperienza di flusso, la possibilità di entrare nell'esperienza di flusso è assolutamente associata. Alla purificazione, alla liberazione dal senso di colpa. Ci vuole un rito, un rito di morte e rinascita. Finché non saprai come morire e poi rinascere, rimarrai sempre un viaggiatore infelice su questa terra oscura. Il battesimo è la seconda nascita e come diceva Pasolini la vera vita è la seconda la vera nascita è la seconda la vera madre è la seconda morire e rinascere è un rito di passaggio è questo che bisogna fare il rito di passaggio il rito di passaggio È il rito in cui si risveglia la consapevolezza. Muoiono, si dissolvono tutti i comportamenti automatici, abitudinari e rinasci nella piena, vivida consapevolezza. Il rito di passaggio. Si fa con l'acqua, perché l'acqua è l'elemento purificatore. E si fa perché la consapevolezza ti porta a riconoscere una verità fondamentale. Tu sei nel mondo, ma tu non sei del mondo. Questa è la consapevolezza che il rito di morte e rinascita risveglia. Tu sei nel mondo, ma non sei del mondo. La colpa riguarda la civiltà, la colpa riguarda la mondanità, la colpa riguarda eh, il sistema, non l'essere umano. Non l'essere umano. La civiltà, come diceva Ungaretti, è un atto di prepotenza nei confronti della natura. La civiltà è l'atto contro natura con il quale Minosse si impossessa del potere, del toro bianco e vuole farne un bue delle proprie mandrie e rifiuta di restituirlo a Poseidone. Questo atto di prepotenza nei confronti del divino naturale della natura divina questo atto di prepotenza di violenza nei confronti dell'esistenza porta in essere è ciò su cui si fonda è ciò su cui si fonda la civiltà questo atto di prepotenza questo atto di violenza nei confronti della natura è così grave da portare in essere la morte, che non esiste in natura, non esiste in natura. La natura è ciclica, primavera, estate, autunno, inverno, primavera, estate, autunno, inverno, primavera, estate, autunno, inverno. Tu mi dici dove inizia, e dove finisce un albero, una quercia, dove inizia una quercia, dove finisce? La quercia è tutta contenuta nella ghianda. Dov'è l'inizio? Dov'è la fine? Non c'è. Quando muore un albero? La morte è un evento prettamente dell'individuo umano. La civiltà separa il visibile dall'invisibile separa l'individuo dal suo daimon ve lo ricordate quel bellissimo libro la bussola d'oro in cui gli individui venivano separati dal loro daimon per renderli governabili ecco la civiltà separa l'individuo dal proprio daimon il daimon è lo spirito guida è lo spirito che conosce la missione dell'anima ciò per cui l'anima è venuta e incessantemente lo bisbiglia alle tue orecchie il mondo ti separa dal daimon con un grande brusio un grande frastuono che ti impedisce di sentire la voce del daimon si sostituisce alla voce del daimon con tutti i suoi valori devi essere produttivo devi guadagnare devi portare a casa lo stipendio, devi consumare, si intromette con un'infinità di bugie, bisogni illusori che costruisce continuamente, hai bisogno di questo, hai bisogno di questa sicurezza, hai bisogno dello stipendio fine mese, hai bisogno eh, di questa sicurezza economica, hai bisogno di quest'altra cosa, hai bisogno di quest'altro, hai bisogno... Mm. Si sostituisce con un'infinità di valori che sono assolutamente illusori. E poi ti credo che ti porta fuori dall'esperienza del flusso. Ma come fai a essere nell'esperienza del flusso? Se si, ti stai dando da fare per corrispondere a bisogni illusori, che non sono naturali, che non c'entrano niente con la missione della tua anima. Chiaro che non puoi entrare nell'esperienza del flusso. <ride> Ma quando la mente ti separa dal tuo daimon, porta in essere la morte accidenti. Perché ti separa dall'invisibile. Ti separa dall'anima. E l'anima è mortale, E se tu sei separato dall'anima, sei mortale. Quando la mente ti separa dal daimon, dal tuo spirito guida, ti separa dall'invisibile ti separa dalla capacità di vedere l'aspetto invisibile di ogni cosa, di ogni evento, ti separa dall'aspetto invisibile della vita, la morte non è l'opposto della vita, la morte è l'aspetto invisibile della vita, (ride) se tu hai aperto, gli occhi che guardano dentro oltre a quelli che guardano fuori sei capace di essere consapevole nel visibile e nell'invisibile di vedere visibile invisibile visibile invisibile quindi il ciclo della consapevolezza vita morte vita morte è ininterrotto ininterrotto sei nell'età dell'oro che è uno stato di coscienza e che esiodo descriveva in questo modo nell'età dell'oro gli individui vivono vite lunghissime non conoscono la malattia la vecchiaia e dolore e al termine di queste vite lunghissime non muoiono ma si addormentano diventando daimones spiriti guida dei viventi ecco cos'è il ciclo ininterrotto vita morte vita morte della consapevolezza la civiltà spezza questo ciclo chiudendo gli occhi che guardano dentro, chiudendo la possibilità di vedere l'invisibile e sostituendosi con tutti i propri valori. Allora, quando ti senti in colpa, quando pensi alla colpa, tu devi sempre pensare in questo modo. La colpa è... conseguente al fatto che io appartengo al mondo se mi libero da ciò se divento consapevole che io sono nel mondo ma non sono del mondo allora mi libero del senso della colpa scusa ma pensa a edipo (ride) ma scusa ma edipo ha ucciso suo padre ok va bene Ma non sapeva che quello era suo padre. Oltretutto l'ha ucciso accidentalmente, ha fatto partire il cocchio e il cocchio ha travolto il re perché non si è tolto di mezzo. È stato un incidente sulla strada, lungo il percorso. Poi si è sposato con sua madre, ma non sapeva che quella fosse sua madre. Ha fatto quattro figli bellissimi con lei fosse stata una ropa milarepa fosse stato uno yogin e sciamano che è pienamente consapevole di essere nel mondo ma di non appartenere al mondo fosse stato milarepa eh, cosa avrebbe fatto Elipo? Eh, avrebbe aperto il suo magico mantello e avrebbe detto, e ma oh, meraviglia, meraviglia, ho fatto quattro splendidi figli, vabbè, mia madre, eh, meraviglia. Ho ucciso un uomo accidentalmente, era mio padre. Eh. E ca, magia. Ho fede nell'evento. L'evento è ente, entità, è nume, spirito, è un dio, è una dea. Compio un surrender, una resa all'evento. Mi arrendo all'evento. Ho fede nell'evento. E quindi perché nutrire sensi di colpa? Perché sentirsi in colpa? Ma Edipo si sente in colpa tremendamente in colpa al punto che si acceca e si esiglia ecco il comportamento espiatorio ecco l'autosabotaggio ecco quando le cose del mondo hanno una presa così forte su di te e continuamente ti distrai ti distrai ecco quando scappi dall'esperienza del flusso ragazzi Scusate, ma l'esperienza del flusso, al di là di quello che ne dicono gli psicologi della psicologia dell'esperienza ottimale, ma l'esperienza del flusso non va creata, non va costruita, è l'esperienza naturale della vita, dell'esistere. Se un uomo vive secondo natura, è nel flusso, è nell'esperienza ottimale, costantemente. L'esperienza del flusso non va costruita, l'esperienza del flusso va sostenuta, devi esserne all'altezza, ce l'hai già, è già dentro di te, è un tuo potere naturale per diritto di nascita, devi esserne all'altezza e per esserne all'altezza devi sciogliere il senso della colpa. Per sciogliere il senso della colpa devi risvegliare questa potente, potentissima comprensione, insight, rivelazione. Io sono nel mondo, ma non sono del mondo. Sono nel mondo, ma non sono del mondo. E con questo insight, con questa rivelazione, piano piano, piano piano, sciogliere tutti i... I falsi valori, che sono i falsi dei, i falsi dei, i falsi miti, i miti sociali, che sono pericolosissimi. Sciogliere i miti sociali. Il primo mito sociale è proprio il fatto che tu possa avere un controllo, un potere sugli eventi, attraverso l'analisi. Se tu vai a ricostruire il perché del perché del perché del perché perché dell'evento, lo controlli. Non è vero. Non è vero. Non è assolutamente vero. Se fosse vero, non esisterebbero le malattie, la scienza le avrebbe sconfitte tutte e invece ce ne sono sempre di più. Se bastasse sezionare un cadavere, se bastasse compiere un processo di analisi per trovare la radice della malattia, l'avremmo sconfitta, e invece ce n'è sempre di più, sempre di più. Se bastasse un processo di analisi, Per risolvere il problema non avremo problemi e invece il il processo di analisi crea sempre più problemi perché aumenta sempre di più il senso della colpa perché è l'atto attraverso il quale l'uomo pretende di esercitare un controllo, un potere sugli eventi. In questo modo si sente sempre più in colpa e mette sempre più in atto comportamenti espiatori. Ma il mondo è così, tu non potrai mai convincere il mondo di piantarla, smettila di analizzare. Affidati, compi il surrender, la resa di fronte all'evento. Ok, mi fido, ho fede in te, portami, guidami, conducimi ho fatto quattro figli con mia madre, avrebbe detto Milarepa se fosse stato il tipo facciamo il quinto, festeggiamo, facciamo il quinto, questo avrebbe detto Milarepa. Perché Milarepa non apparteneva al mondo, era nel mondo, ma non era del mondo. Allora, Oggi fai questo per me. Home, one minute immersion. Evoca evoca degli eventi per i quali ti senti in colpa. Evoca eventi per i quali ti senti in colpa. E sciogli i valori che ti fanno sentire in colpa. Porta l'evento al di là del bene e del male. Vedrai quanta potenza si risveglia dentro. È come un urlo, un ruggito. Si risveglia la tigre. All'inizio hai un po' paura perché dici Oddio, che cosa sto facendo? Sto andando al di là del bene e del male. C'è sempre no, un po' di formicolio all'inizio ma se respiri se senti l'anima selvaggia dentro di te se sei nel bosco se sei nella natura è molto più facile se abbracci un albero è molto più facile se sei vicino a una cascata se sei vicino a un fiume se sei vicino all'acqua è ancora più facile evoca l'evento per il quale ti senti in colpa e prova a sciogliere i valori che ti fanno sentire in colpa è un po un terremoto all'inizio tutto trema È il mondo che trema è il mondo che trema ma tu respira quando il mondo crolla nessuno si fa male solo tu ti liberi lezione magistrale amorevole grazie Lucy fiume per sempre sì andate in natura ragazzi andate vicino alle cascate ieri io ci sono andata con una persona meravigliosa magari un giorno vi parlerò di lui Sono andata alla cascata qui, vicinissimo a casa mia, c'è una cascata. Tra l'altro questo paese dove sto e dove c'è questa cascata è stato oggetto di un romanzo, di un romanzo che ha vinto il Nobel agli inizi del Novecento, scritto da un tedesco, questo romanzo, andatevelo a leggere ragazzi, è carinissimo, ha vinto il Nobel, eh, si intitola L'eretico di Soana. Soana è un nome che questo scrittore ha inventato eh, per definire questo paese dove io vivo, eh, che non si chiama Soana, si chiama in altro modo, ma lo scrittore l'ha chiamato Soana. L'eretico di Soana racconta la storia di un prete che si è innamorato di una pastora, una pastora di capre, una ragazza selvaggia, selvatichissima, selvaggissima. Questo prete, il prete del paese, si è innamorato di questa ragazza selvaggia e si è spretato, si è spretato per stare con lei. Ve lo immaginate a quei tempi dai fallo anche tu dai fallo fallo porca miseria fallo fallo omi one minute immersion vai nella natura e stai lì almeno un minuto a spretarti spretati evoca evoca un un senso di colpa sciogli i valori che ti portano a sentirti in colpa ci vuole tanta intelligenza tanta forza per fare questo ma tu ce l'hai io sono sicura che tu ce l'hai io sapete quando era in vita ho avuto questa grandissima fortuna di conoscere e frequentare un grandissimo sacerdote che è stato Raymond Panikar Raymond Panikar era un sacerdote, è stato sacerdote tutta la vita e però era un sacerdote molto particolare non portava mai la veste nera era sempre vestito all'indiana perché lui era di ehm, padre indiano e madre spagnola e, e diceva sempre, i vescovi devono sposarsi, se non sono sposati non dovrebbero fare i vescovi. Era un personaggio immenso, è stato panica era un personaggio immenso. E, era prete, ma era assolutamente libero. Era così libero che non aveva neppure bisogno di rinunciare all'iniziazione. Ecco, io credo che anche i preti possono spretarsi, rinnovare forse anche addirittura la chiesa dall'interno. Tutto può rigenerarsi, tutto può accadere, tutte le colpe possono essere redente, tutti gli errori possono essere perdonati, perché la misericordia del divino, della natura, non ha limiti non ha limiti e il sentirsi in colpa è tutta una cosa dell'uomo interna che genera autoboicottaggio e ti impedisce di essere nell'esperienza del flusso che è l'esperienza naturale di una cascata di un torrente di un fiume ed è l'esperienza a cui tu hai diritto per diritto di nascita allora oggi pratica omi in questo modo omi per chi mi sente per la prima volta è una pratica di meditazione, di, di satipattana, cammino della piena attenzione cosciente, che ho m- messo a punto in molti anni di lavoro con le persone e che trovo estremamente utile perché, eh, perché si basa sul principio dello small and steady, piccolo e ripetuto, piccolo e ripetuto. È eccezionale per deprogrammare la mente per un minuto almeno un minuto almeno tre volte al giorno prendi contatto con la natura se non puoi uscire andare nel bosco vicino a un fiume una cascata un torrente prendi contatto con la piantina la bellezza dei, del, del, delle piantine che hai in casa respira evoca un episodio un evento che ti fa sentire in colpa E porta questo evento al di là del bene e del male, sciogliendo i valori sociali. Sentirai tremare il mondo, lascia che tremi. È come quando parte un razzo, tutto trema intorno e poi il razzo si stacca, esce dall'atmosfera e poi è pace assoluta devi fare la stessa cosa sciogli i valori del mondo il mondo tremerà tutto intorno a te ma la tua potenza, l'esperienza del flusso ti proietterà fuori dall'atmosfera fuori da questa forza gravitazionale di attrazione del mondo e quando sarai libero sentirai una grande pace una grande pace Se fai questo, giorno dopo giorno ti renderai sempre più capace di vivere nell'esperienza del flusso. E poi magari se qualche volta vieni a fare un rituale, eh, in un ritiro di quelli che facciamo in mezzo alla natura, nei boschi, nelle foreste, eh, facciamo il rito di passaggio insieme ok allora ti lascio la tua meravigliosa giornata alla tua potenza del flusso alla tua esperienza ottimale ti abbraccio e ci vediamo domani mattina ciao a domani